0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目哇！台湾这几天真的是啊、呃，不管是娱乐圈啊、政治圈啊，整个社会都非常非常的纷扰。昨天啊、呃，如果在讲这个 Me Too 的事情，昨天已经上演到就是关于炎亚纶的事情。好，那大家如果有看的话，大概知道说、呃、有很多很多人出来讲说他做了很多不好的事，有各种讨论啦、啊，例如说像什么 PUA 是不是？这个我好像我不是第一次听到，但是我不是很有深入的了解哈，这种追求的方式啊，或者说这种对待伴侣的方式。好，如果你有兴趣，你可以自己查一下。我们改天再找真的比较专业、知道这件事情的人来讨论。但关于炎亚伦他冲到这个男生网红的呃记者会现场去道歉，那很多人对他大加挞伐嘛。我今天这一集其实不是要讲这件事，我们只是顺道一提，因为这个事情我我也在想说。那他的处理方式应该要是什么？哦，那我们其实前面就是在讲说，是不是应该要去对当事人道歉？那有些人说，那我就不想看到这些加害者啊，或者不想看到这些我心里过不去的人啊，确实也是。但是昨天这一个动作，我觉得对我我要讲，就是说，我觉得他讲做事情当然是错事嘛，哈，但是。以一个公众人物，他遇到这样的事情，当然可以，就是说躲起来，让对方去做记者会。但另外有一种方式啊，站在公关危机处理的角度，我倒没有觉得他这个事情做得不能理解啊、哦。就是说，因为你公关危机角度呢，你其实有时候你会用一个更大的爆点去盖掉一个你原本会爆炸的事情，就是说。其实我也很了解，有些人就会讲说啊，如果说现在要放一个对自己不利的消息，那我自己就闹出一个更大的事情去掩盖一些重点。这种公关危机手法其实不只是在演艺圈，在政治圈或者在各个地方也都常常会使用。所以今天如果对方要开记者会，那我直接冲到现场，让这整个。焦点稍微被转移啊，本来我们可能要听这个人讲一个故事，但哎、欸，现在有一个冲突的场面，有一个画面等等的，这当然是我觉得，如果我是他的公关危机处理人员哈，我我说真的，我也是会这样做啊，虽然我觉得这不道德了哈，但是可能会这样做。那你又说，嗯。那现场，我其实有看那个记者会啊。那他其实一开始是没有拿麦克风的，那很小声，所以媒体拍不到。后来他才拿了麦克风，那媒体又会讲说啊，我拍不到你的脸，你要转过来。好，那严雅伦说我是要跟他道歉，说还是要面对他。所以我觉得，如果这一切都是这么恶意啊，很多人说是恶意的嘛，我觉得他也许有。他这个公关成分、公关操作成分当然是这个背后的意图是非常强的。可是你说他完全没有道歉意图嘛？我觉得可能不是啊，因为如果完全没有道歉意图，其他一开始就进去就拿麦克风了，然后他会对着镜头讲话，啊、所以我觉得他在成分上、成分上啊，还是有一些，就是说他是真的要去。不，不管你说表演一个道歉，或者他去道歉哈、哦，我觉得他是有做到想要向对方道歉了哈、啊。当然，你说这个道歉够不够呢？我觉得这个事情就是说，都闹成那么大了，当然是大家彼此的结都很深。好，这个就是稍微聊一下昨天这个很呃，怎么讲？大家就是我看我这个记者朋友们，他们都搞到晚上就是好晚好晚，都还没有下班，也还没有回家哈、哦。所以这个稍微聊一下。今天我想要跟大家分享一件事情哦，是好啦，我承认，就是说从五月十七号到今天为止，差不多一个多月的时间呢、哦，我这几天都一直在盯着政论节目，不能说五月十七，应该从五月初开始，什么时候开始呢？其实就是从。到底要选国民党，到底要选侯友谊还是郭台铭出来嘛？那因为我其实本来是一个我觉得还算挺政治冷感的人哈，就是我不是那种会去看政论节目的人。然后呢，我觉得谁当都差不多哈，不是特别投入，你知道吗？就是很多人对所谓的年轻人的诟病啊，虽然我不是很年轻，可是我觉得我我自己自认为我还是那个世代哈。那。哎，为什么会开始注意呢？就是那个时候，就郭台铭跟侯友谊的竞争就变得非常的激烈。然后郭台铭做了好多一些，我觉得啊，你是认真的，你是认真要选的耶，哈、哦。所以他有很多大动作，比方说跟韩国瑜道歉什么的。然后就开始关注这个话题。然后我也很好奇啊，就说国民党，你到底要怎么样推举出你的？你说要征召嘛？那你是要怎么样征召你自己的候选人？从那个时候开始呢，我就在看。争论节目，那我这个人做事一向就是会很投入。如果我最近开始对一件事情有兴趣，我就会找各种各种资料，然后就会开始陷入一阵子那种旁若无人的状态，就是我会非常的浸泡在这件事情里面哈。那从那个时候算到现在开始，大概一个月多一点，啊、呃，一个多月啦，应该讲一个多月，嗯。我到现在为止，我觉得我要来戒掉这个争论节目了，哈，因为在这个看的过程当中啊，我当然所有一些台湾非常重要的、重点的政治节目，比较有影响力的我都看，比方说像这个什么黄伟汉的什么下班和你聊啊，还有因为他讲话我觉得还不错，所以就他的节目也都有看，然后一些比方比方说比较偏绿的，我本来不知道他是偏绿，因为我真的太不敏感了，哈，什么新闻。呃，面对面呐、啊，然后呃，还有就是陈林官的那个什么向前看嘛，哈，然后还有就是偏蓝的，因为你不能只看一个同样的一个倾向，就是你会看其他，比方说看什么呃新闻大白话 T V B S 的，然后少康战情室是不是？其实他们的名字我都记不得，因为名字都好像跟保养品的名字很像，就是取来取去都差不多。但你知道你是认主持人的哈。那这些来宾不外乎就是什么黄光琴啊，然后沈复雄、郭正良，然后一些记者名嘴、上衣服等等的哈。呃、嗯，总之就是每天都在看。那除了看电视之外，也是在看网络这样。好，就是网络，网络是跟电视不太一样，就是网络它是你有查过什么资讯，查过什么关键字，它就会一直推播给你。那有时候我还要刻意去查一些。我想说，怎么我都没有他的新闻啊？我还要去查一下他的他的名字的关键字、哦，才会跳出来。今天想要跟大家分享的就是啊，我在这个努力认真研究了一个多月之后，呃，我不是要跟大家讨论说我要投谁了哈，但是我要讨论的事情是有几个非常荒谬的政论节目的现象，呃，还有我觉得政论节目它会造成什么影响哈。今天我想要跟各位分享。所以我们在平常以前，嗯，在看这个电视节目的时候，你可能会比较无意识的，反正当放松去看。但这样子很密集的看了一个多月，然后我其实也是一个蛮会反思这个媒体文化现象的人。哎、欸，我发现这个看多看政论节目，其实会造成一些我不能说是很正面的影响。我先跟大家分享一下，我觉得。这几个争论节目这样子一轮看下来，包含电视的、网络，但我今天主要讲电视的哈。有几个发现啊，也许你早就发现了，因为我我毕竟是一个之前并没有太过热衷的哈。好，第一件事情我觉得很重要，就是说，好像我们观众看了这样子一个多月之后，我就会觉得我好像对台湾的政治无所不知，我好像。就是因为吸收了这些政论节目讲了之后，我觉得我们观众会有一种错觉，就是以为我对所有的呃这个候选人，我你这个几斤几两重啊？讲难听一点，赖心德讲了嘛，屁股几根毛？我们大家都知道。就是你会让观众有一种这样的错觉，可是为什么呢？哈，因为在观众在看的时候呢，因为你是比方说一个节目，它有些还一个一天是两个小时哦，一个周间每天两小时，你一个礼拜就读了十个小时。你平常上课都没那么认真，然后你看争论节目，然后还不只是一个教授嘛，哈，他每个争论节目现在上面都有好多人啊，可能五个来宾啊，六个来宾啊等等的，然后你又这样换好多个节目看，所以你等于是这。光如果说以一个礼拜来算的话，哎，你是上了好几个，貌似像教授一样在上课，他们在慷慨激昂的发表他的言论。那很多人他会从可能，比方说他的政策，其实好像没什么人真的真的真真的在讲政策啊，大家都是在讲对方，就说啊不应该这样表现，不应该那样表现，讲出来内容哦怎样？好，所以你会貌似觉得自己知道很多。那有些人会讲一些内幕啊。党中央的事情啊，或党部的事情啊，他的历史啊，他跟谁结怨结仇啊，然后哪些大佬又去做什么事情？所以你听多了以后，哈，我觉得有时候观众，如果你自己一时不查，你会觉得自己知道很多，你无所不知，你好像对这件事情已经有通盘的了解。我觉得这是一个蛮大的问题，就是说，我们真的是知道了我们。该知道的事情吗？或者说，我们被喂养了这么多资讯之后，难道就代表说我是一个对政治有了解，或者说对这些政党候选人或者这些呃议题有了解的人了吗？我其实不这么认为啊。我甚至觉得说，他让我们以为我们知道了，反而会造成我们认为我们无所不知的自大跟傲慢。就是说，像比方说，很多人在讲这个 Chat GPT 啊，有可能会喂给你一些错误的资讯。其实你在查 Google 的时候，你有时候也是会被一些资讯引导。如果你看到的资讯它是错误的、跟偏颇的，但因为你有查过，你有去了解，所以你会以为你知道的事情就是真相。当有一天你突然发现说，诶、欸，有人跟你持不一样的想法、不一样的信念，你可能会去跟他站，因为你也是。读过的，你也是查过，你也是看过一大堆电视节目的，所以这个时候我觉得它会有一个问题，就是让我们不知道我们有不知道的事情啊，我觉得这是其中一点。好，然后第二点呢，就是说真的，我我很惊讶的发现哦，我们现在的政治政论节目，其实基本上你都看得出来每一个节目的色彩。哦、这个事情不意外，我意外的事情是。几乎是没有除了蓝跟绿之外的节目，换句话说，没有什么节目，从热门的所谓的也许有，但是因为它不热门，所以大家没有注意到，是所谓的第三势力的主持人，第三势力的电视节目，这个合理啦，因为它这个有一个背景的结构，因为过去除了今年可能有什么民众党之外。过去一直以来都是蓝绿两党，蓝绿两党呢势均力敌，所以他们在这个媒体产业下面的一个呃资金啊，或是各种结构上，然后媒体的经营者是谁，其实都是壁垒分明。所以这个其实也不用我讲，你一开始你大概就知道说啊 ，OK 中实啊 ，TVBS 啊就是偏蓝，三立啊什么年代那些的偏绿等等的，你大概会有一个这样的样貌。那。你会想说，哎，可是这些政论节目，它都有邀请一些哈，其实其他呃敌对的党，比方说你觉得是偏绿的节目，它会邀请一些蓝的或是白的，那或是偏蓝的节目，它会邀请一些貌似是绿的，或是从绿的退役退退离开的，或是在绿的里面，它比较知道如何跟蓝营的人讲话的那些人。可事实上，你会发现，其实节目的气话。节目的主持人哦，他这个呃节目编辑台的编辑，他在下标的时候，他仍然会去下对他们他的倾向的政党所有利的，所以这一些人他如果他不是这个台所支持的那个政党的所派出来的代表了哈、哦，你就会发现他在讲话的时候，他就是。当然，他还会让，还是会让你讲，他还是会有给你时间。可是你就会发现，说你讲出来的东西没办法变成标题，你没办法变成那一集最主要的主轴，因为主持人他会绕，他会一直绕，他会跟你讲说啊,啊，反正啊某某某他就是很蠢嘛，某某某他就是没办法嘛，某某某他就是一个渣男嘛，就他们会。一直不断地让那样子的氛围，然后去做大，所以那些被邀请来的来宾啊，他也很无聊，但他也不能，他不能不来，因为你不来的话，你这个政党其实他在这个节目上就没有声量。可是事实上他来了，可是事实上你会知道，他就只是一个客人而已啊。这个、就是讲到我之前，我曾经去北京做一个节目的。呃，这个来宾，他那时候也是出版社好不容易帮我，就是去去去去连接哦，因为那时候呃，在那样子的一个时空背景下，大家都很希望，不管是文化圈啊、娱乐圈啊，都会很希望能够有这个大陆市场嘛，中国市场。那所以就去了，去了之后就上了一个节目，那个节目其实是大家也知道，那个环境可能可以想象，就是说，如果你是一个台湾的人，那他们还是会想尽办法要。导向说，其实台湾没有那么好哦，中国大陆比较好棒棒等等的。那虽然我能帮台湾的一个立场讲一些事情，可是因为第一个，我个性不是偏激的那种人，我不会在上面就是张牙舞爪。如果我是这样的个性，我可能也一开始就不能去了。第二个事情是你知道一整个氛围，他们做球，他们在设定议题，他们在绕议题的时候啊，你会发现你你简直没办法。就是你一个人没有办法影响整个他们的一个局啦。哈，所以我觉得像这个政论节目，你说，哎，你明明是有看到一些其他的政党、第三势力啊，或者一些小党的人上去，或者反对党的人上去，可事实上你并没有办法真的做太多成熟啦。哈，或者说你的意见可能不会是重点，这是第一点。呃，还有就是说呢，我觉得很有趣哦，就是我这样看了。一个月之一个多月之后，我发现，哎，这论节目上面的修养很差，哎，就我觉得黄伟汉的那个节目哈，为什么会有很多人喜欢，特别是年轻人哈，不是只是因为他呃说什么他在网络这个网络平台，这当然平台设在哪里是一个重点，但是我觉得至少黄伟汉讲话哈，他不会去羞辱人家。这是很重要的一点。你看其他那些电视台的争论节目，他们就会用各种言辞，然、啊、后会羞辱说你这个、啊、笨的跟猪一样啦，哈、啊，然后或是说他就是扶不起的阿斗嘛，然、啊、后或是说他就是一个渣男嘛，就是他们会非常的用这种羞辱性的字眼，而且大家还笑成一片，就是完全没有意识到说他们在做很不礼貌的。陈述，或是没有意识到说他们在羞辱其他公众人物。他说：“你是真的很厉害吗？”他说：“如果你很厉害，你怎么会只是在旁边讲一些风凉话呢？”哈，每个位置都有每个位置非常辛苦的一面，但我其实很难理解，就是说为什么会这些人，你也不是不会见到，而怎么可以用这么羞辱的言辞去讲话？我这个是让我有点震惊了。那还有就是说，他们常常会有一些瞧不起别人啊。这个瞧不起别人，有可能是包含我刚刚讲，就是说这个瞧不起的别人呢，可能是他敌对的政党啊，就他们觉得啊，这个人做得很烂啊，这个人怎么样啊？还有就是民调低的人，他们也会疯狂羞辱。而且事实上，他们虽然说他们常常自己会去指责别人说什么，啊，十年前、五年前的政策跟现在不一样。可事实上，这轮节目自己一个月前他讲的话。本来他们一直讲说什么侯友谊啊很棒啊声势很旺啊，一定会这个啊柯文哲一定会边缘化、啊。一个月以后，现在柯文哲民调上来之后，他们讲的话就不一样了。那我认为一个其实，比方说像民调低这件事情啊，我觉得这个就是这个候选人他目前遇到的客观事实嘛。但像这轮节目呢，他们就是会。不断不断的去修理跟修入，然后所有的人呢都在当老师了，哈，就是会讲说啊，你就是要怎样，哈，你就是不听我的，你就是怎么样，哎，我其实看这个节目的时候啊，看这些节目的时候就觉得很有趣，我想说哦，所以如果是邀请你去做军师，这个问题就会解决，是不是啦，哈？呃，我是觉得应该很多事情没有那么简单，但是你坐在旁边谩骂、啊、或者是在批评人家，这个事情当然也就是会看起来好像很很容易嘛。那另外就是有一个有一个，除了说敌对的政党或是民调低的会被羞辱之外呢，我觉得最重要，其实这也是让我今天想做这一集的原因哈，就是嗯，昨天我在看这个赵少刚的节目嘛，然后他们就提到说，因为。侯友谊的年轻人支持度很低，赖清德偏低啊、哦。那这个柯文哲好非常一支独秀的，在就是在年轻人的族群。然后呢，其实他们已经讲了好几天了。因为其实政论节目，你就会发现说，其实你真的不要太密集的看。你如果太密集的看呢，因为时事没有走的那么快啦，所以他们就一直在重复。你大概一个礼拜看一次就可以了。就是时事要有一些推进，他们才会讲出一些新东西。好，那他们就在讨论一件事，就是、说为什么年轻人哦，就是都是这么支持柯文哲啊？好，我本来想说应该会是一个理性的讨论啊，我也很想了解一下。然后他们就我觉得很好笑，就是他们就一直想要指导侯友谊嘛，因为他们现在都等于是因为那个节目还蛮很蓝，是深蓝的哈。据说这个赵少康是个战斗蓝的代表。那所以他们就一直很急啊，就一直想要支持侯友谊啊，哈，一直想要下指导棋啊。那当然他在节目上不能太过偏颇，可是你看从他们当中讲说谁跟谁吃饭啊，然后又邀请他们去当什么智囊啊，你就会知道说哦，这个节目其实它还是一个正蓝中的那样子的一个方向。然后他们就会开始讲说啊，为什么年轻人喜欢啊柯文哲？然后他们就一直。第一个，他们先讲什么？就是先一直骂侯友谊不懂年轻人，侯友谊的幕僚不懂年轻人哈。年轻人现在就是要网络作战啊，要怎么怎么的？哎、欸，这个其实我们也都知道了，也不是很意外。那我想说，可以再讲一些什么深入的嘛？就是为什么好啊？为什么可以到百分之五十哈？那赵少康他就说，因为啊，这个柯文哲啊，年轻人就是喜欢他搞笑啊。那今天在另外一个节目，陈营官他就说，因为年轻人活得太短的意思了，就是说只活到二十岁，他们十岁的时候不懂科文哲，十年前的时候他的利利润跟现在不一样等等的。然后我就会想说，真的吗？就是这真的是唯一年轻人或是看起来年纪比较轻的人支持科文哲的理由吗？难道跟我们前几天不是还有讲吗？就是、说他在讲话的时候会拿数据出来。你在问他问题的时候，你会直接听到答案。好，这个是我觉得这个东西要清楚明白。还有就是说，他是非常非常的，至少他看起来在媒体上是一个工作狂，非常努力。虽然他旁边人看起来非常痛苦啊，哈，但是他有一种，我我有看到你在做事，你知道吗？假设人民真的是这个政府的头家的话，我会希望我看到我下属的努力做事吗？可是其他两位。我不能说他们不努力，但是他们看起来没有这么拼命嘛。那你作为一个人民头家，你一定会希望说你的政府是感觉很认真在做事啊，对不对？不是来做官的嘛，哈。所以我觉得他有各种，那当然还有讲话的语言、沟通的语言，那还有就是说他是不是一个，也许在年轻人来讲，他是一个比较会啊、呃、玩跳，是不是台语是不是这样讲？就是说。因地制宜，因时制宜。那当然，这个特质也被一些啊很多人就是这种节目有就,就批评啊，就是说啊，你都没有这个中心核心思想跟战略等等的。但是我觉得看在这些年轻族群里，是说你要找方法来解决事情了哈。所以，嗯，我我其实，在看的时候，我倒不是说。你支不支持谁对我有什么影响？是没有，因为我就是纯粹很好奇说，说这些争论节目他到底要怎么看目前的总统候选人，然后他们传递出什么样的讯息？因为你传递出来的讯息很重要啊，因为像年轻人可能也不太看这些争论节目，但是老人家会看啊，爸妈会看啊。哈。那你要传达的是什么东西？这个就会延续到我们要讲，我要我接下来要讲的事情，就是说。我认为台湾它现在分裂呢，不只是政党蓝绿分裂了哈，或者说第三势力不是这样子的分裂法而已。当然，在今年之前，我们比较熟悉的是所谓的蓝绿分裂。我觉得蓝绿分裂呢，整个社会有一个对立的气氛，政论节目，然我讲一个讽刺，就是它功不可没。就是因为媒体上面非常非常的分裂，你看、哦，我刚刚就已经讲了，大家其实你根本不了解年轻时代，但是你贴了年轻时代的标签，是因为年轻时代很蠢，年轻时代只喜欢那些好笑的，年轻时代他就是活太短了，他看不懂人性。你用这样子的标签去贴在年轻时代上，完全无助于理解年轻时代，因为年轻时代他有他的想法，他有他的道理。可是因为我不知道是节目上没有年轻世代呢，还是说年轻世代就像我刚刚讲的，他在节目上，但他没有办法讲话，他没有办法造成一个节目的重点，他百口莫辩，你知道吗？因为为什么有些人在上面不能真正很严肃的跟人家抗辩啊？因为第一个，你要是真的跟人家吵起来，你可能下一次节目就不用来了；，第二个人家会怎么整你？好，所以上面的这些名嘴呢，就算彼此。持一些反对立场，就算曾经在上面吵起架，你都不要太认真看，因为他们换一个，转个头又去其他节目录了。所以他们私下都是非常要好的朋友，大家也都很会做人处事，没有真的有人会因为议题在上面剑拔弩张的吵起来，除非他是当事人哈、哦。所以，可是你看哦，这样子的结果就是说，要演戏的人家说是什么，看戏的是傻子啦。哈、哦。所以你看，这个大家就很认真的把他们的这些言论啊，如果都当真的话，那其实它这第一个造成不只是正当的分裂，还有世代的分裂。为什么我们现在一直觉得说我们没有办法跟长辈沟通啊？因为长辈如果他是看这些政论节目，像之前不是就有很多年轻的孩子说他没有办法跟他父母沟通，因为父母可能是韩粉，或可能是绿区，或者什么，就他们没有办法。解释啊、哦，但这个没有办法解释它的原因，是因为你你的父母在接收资讯的管道，跟你接受资讯的管道是截然不同的。而他接受资讯的管道呢，其实就像我们刚刚讲那些政论节目一直在喂养这些事，不止喂养，他还挑拨离间，告诉你说年轻人不懂，他们是被骗的。好，那所以当你的父母觉得说你不懂，你是被骗的，那些人都怎样讲？你们反正年轻人就是这样，他就。不想去理解你了，所以他等于是把我们彼此之间差异想要互相彼此理解的那种理性给截断了。如果我们真的觉得说对方也是，哎，你怎么想的？我很好奇，我想听听看。哎，哦，这个爸妈怎么想的？我也想听听看。那如果是这样的话呢，我们就有一个可以沟通的管道。但今天如果我在。媒体的内容当中，我学到说你就是蠢，你就是笨，你就是喜欢好笑的，你就是反正你就是被骗的那个冤大头，你讲什么我都已经有先入为主的概念了，你是那个傻子。所以我觉得政论节目在这个撕裂和分裂的这一点哈，我觉得他们是真的是需要负起一个非常大的责任了、啊、哈。那、啊、还有就是呢，我觉得很多时候、哦、大家就是在讲一些论点，或在看一个人的时候啊，我觉得这个其实不是争论节目而已哈、哦。就是说，这个我我之前好像就跟大家分享过，就说我们这个社会呢，不太不太去看看到或是看重一个人，他有可能随着他的时间变化，他的。经历的事情不一样，所以他的立场去做改变。好、哦，他们会去讥笑一些人哦，曾经在这个 A 档又去 B 档啊，然后就是好像是摇摆不定，或者他们会去嘲讽、哦、比方说有一些人，他可能选了一下这边，又选了一下那边。他、啊、甚至如果说你原本的立场跟你现在的立场稍微不一样，或是可能站在对立面，可是你这几年的时间，也许。有一些历练，让你觉得，哎、欸，你以前的论述是错的。像他们现在就很多人在讲什么核能啊，或是一些呃对中国的态度啊等等的，就是说，很多时候，这个是为什么我要讲这个事情呢？是因为。比方说，像我们呃这个作家圈呢，啊，常常就会有人说：“哎、欸，你这个十年前，你不是说单身很好吗？那十年后，你又去结婚，你是背叛，你就是你就是之前在讲谎话。”他甚至也有一些人就说：“哎、欸，你之前不是说不想当妈妈吗？你怎么现在又当妈妈了？”好，那甚至有一些人就会说：“哎、欸，你之前不是说啊怎么样怎么样吗？”我觉得这些揪这些事情都没有意义。我们之前已经跟大家讲过说，说他当时。所陈述的一定有他当时的理由嘛？就是他当时可能支持什么东西，或他看到什么东西，或者他那个当时的眼界、当时的视野，他就只能看到这个事情。所以我，我我觉得很有趣，就是说我们刚刚讲这个节目，你一个月前跟一个月后你，你你整个风向就已经不一样了。你为什么要去批评人家几年前跟几年后，或者上一次选举跟这一次选举？这个立场不一样，这有什么好奇怪的？人不是都是这样变来变去、改变来改变去的吗？我觉得改变不是问题，问题是你要讲出来说你为什么要改变嘛？哈，其实我是没有看过任何一个政治人物啦，哈，就是讲说，哎、欸，我为什么以前是这个党，我现在跑到这个党，或是为什么我以前要选这边，然后我要选那边？当然，你可能会觉得是有些人是投机啦，就是说他会。因时制宜的调整它的战战略，这个是讲的比较好听。可事实上呢，很可能他就是投机，就是说怎么样可能比较有可能赢或胜选。但我觉得问题是出在说改变要有原因，就是你当时看到了什么，你现在又看到了什么，你讲出来，你讲清楚，那我们就觉得可以理解这样子哈。嗯，对。好，那还有最后，在节目结束之前，我想要分享一个事情哦。我觉得虽然我之前也是做过谈话节目的来宾，我大概也了解这一点，因为他们要发通告，找到能讲的人，时间能配合的人，观众又熟悉的人，不是很容易，应该说非常困难。那我常常看到很多执行制作呢，就是叫苦连天。但事实上，我觉得台湾的争论节目啊，以电视上面来讲，这个同质性实在是太高了，就是。呃，当然、嗯、你就可以看到说，这个这些名嘴啊，好，就争论节目的这个来宾，他们的这个节目讲一讲，又到下一个节目，又到另外一个节目，有时候他们甚至会去我们刚刚讲，虽然说电视台有分蓝绿啊，就说各自有支持者，但这些来宾呢，他们只要你讲的有料啊，他们可能会完全就是会大风吹，然后你每次就是看到这些人走来走去的。我觉得很好笑，因为我观察了一个多月，我发现一件事情，就是这些来宾啊，他们的消息来源啊，可能有自己的人脉，但他们有一个很重要的消息来源是跟他们一起上节目的来宾。那个来宾在节目上讲了什么，然后他吸收，然后这个这个来宾到下一个节目，他就会去继续传话。哈，换句话说呢，我们在看什么啊？我觉得你要很像我这样子，大量花一个月多月的时间去浸泡在里面，就会发现这件事，就是说。他们的知识就是讯息来源，常常就是其他的节目来宾哈，这不是什么问题。那他的问题就是说，哎，电视台就这么几个，时段就那样，然后来宾又那几个，所以你的话题就是一直在那个泡泡跟他们那个小同温层转来转去，转来转去的。所以他们彼此可能有一个共识，对这件事情有个共识，可能民调为什么会低，为什么会高，然后这个事情应该要怎么解决。哎，他们所有的人很容易在那个小圈圈里面达成一致。哎，可是我们在外面看的人就会觉得很奇怪，就会想说：“你确定吗？你确定那是唯一的理由或者唯一正解吗？”哈、哦，可是他们不自知啊。可是他们又有一个大声公，所以他们可以对外宣传他们那个小泡泡凝聚出来的共识了。这个是我觉得非常有趣哈、哦。我觉得花了一个多月的时间呢，我觉得有一点在做那种。类田野调查，就是以前我真的没有特别的去注意这些政论节目的这个文化，或是它所表现出来的生态，因为已经离开台湾蛮久了嘛。那事实上，我就发现啊，也也是因为这个总统大选，因为是选举年的关系，所以这个政论节目也是哎，突然之间又变得很很热衷，然后很多呃很多很精彩的一些主题啦。这个就是今天想要跟你分享哈、哦，就是说。在看政论节目的时候啊，你如果觉得说，哎，呀，好像你自己已经无所不知了，这件事情你就是要小心一点哈，因为它只是让你感觉你无所不知，可是事实上他就是他拿他那个小泡泡，我刚刚讲了小同温层里面的共识啊，来传递给你，所以他慢慢的把你洗成跟他一样有共识的人。可是这是不是外围的世界呢？我不觉得。还有就是说，他们常会在这个节目上面说，他们很了解谁啊，比方说，他们知道年轻人就是这样想的，或他们知道啊，对方就是这样想的。可事实上不是，那只是他的揣测而已。好，那他们甚至也很喜欢教别人。我觉得某种程度呢，我觉得非常的像我们这个网络时代的这些网友哈，每一个网友呢在下面留言的时候，常常都讲了一副自己好厉害的样子哈。如果是，呃，就会批评，但我觉得这样子的行为是哪里学来的呢？我觉得这些媒体的呃公众人物真的是要付一些这种。社会上的一些责任，我每次讲到这里呢，就可能就有朋友跟我讲说啊，你好像老师啊，又开始这个教中教校的，这个、为善良风气尽一份力<笑>不是这样啊，就是我觉得像，比方像黄伟他的节目嘛，哈，我觉得他至少这个主持人他就不会去去奚落人家，你可以不同意他的观点啊，你可以不赞同他的一些论点，可是我觉得就一个。主持人他如何在谈论他所谈论的人？我觉得他相对是比较礼貌的，会不会让我觉得他是一个嚣张跋扈，或是呃，觉得说啊自己自以为是的那样的人？可是其他的很多很多的这些媒体人呢、哦，我觉得真的是在修养上面呢，还有尊重他人上面呢，都应该要稍微稍微再再再可以稍微再谦卑一点。<笑><笑>这就是我今天想要跟大家分享的哈。好，如果你有任何想要这个跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。呃，如果政治节目看了觉得心情会不好啊、哦，觉得很烦躁，哎，就把它关掉，真的不需要这样一直看。一个礼拜看它一集我就差不多了哈、哦。OK， 好，拜拜。